0: 大家好，欢迎来到国中生有数吗？数吗我是关关难过关关过的关关，我是学霸婷婷。安安你好，我是小安
1: 。你喜欢数学吗？爱、
2: 啊、若是一天没算数学，就得浑身不对劲，还是你很害怕数学？一看到数学就想要赶紧拔腿就跑？不用担心，我们会用轻松的方式
0: 来为您说数学讲故事，保证不会有任何脑细胞受到残害。那我们就准备开始吧。
1: 哎，上一集我们说到费马和迪卡尔第一回合被投，阿、啊、费马不但大胜，还乘胜追击，迪卡尔怎么咽得下这口气啊
2: ？当然是咽不下啊！他正提笔准备要反击的时候，费马的下一拳又来了
1: 。呦呦呦有，上次说到第二回合费马攻击是几何学的部分，但是迪卡尔在几何学上不断创用坐标。还写了 r 等于 a 乘一减赛西塔什么爱心剑的情书。哎，费马是怎么发动攻击的啊
0: ？费马写的封信给梅森，批评笛卡尔说：“你书里那些几何发现，怎么没有用到曲线的最大值、最小值性质？”但突然又很热心的把他自己的研究成果一并寄给梅森
1: 。咦？该不会费马想让笛卡尔数学家教，教他怎么微分吧？难道这故事要往难上加难的方向发
2: 展了吗？什么难上加难？你认真一点了，脑袋里东装什么五四三呢、啊
1: ？好啦好啦好啦，我认真啦，认真，不会让你左右为难的。还、啊、是说费马那么鸡婆的想教学阿、啊、迪卡尔领情吗
2: ？大数学家迪卡尔当然是气扑扑的回应：“你那些用切线来求最大值、最小值的方法，根本是运气好才算对的。”这场最大值最小值之,之争，规模大到连老帕斯卡
0: 都参与了这场争论了。老帕斯卡？他跟天才少年帕斯卡有什么关系啊？老帕斯卡就是天才少年帕斯卡的爸爸哦。除了老帕斯卡，笛卡尔还拉了梅森学院里的数学家笛沙格来担任裁判
1: 。哇，这场背头竟然演变成群架了真是越来越精彩了。哎、欸，等一下。迪卡尔找迪沙格，哎，这两个人都姓迪。耶，找自己人来来当裁判是
2: 不是太不讲武德了、啊？最好是迪卡尔跟迪沙格都姓笛了，他们是法国人呢。h e 迪 l o 笛沙格也出过一本数学的书，《试论圆锥曲线和平面的相交所得结果的初稿》，书中他引入了许多几何学的新概念。不只是迪卡尔，连帕斯卡、费马都很推崇他的著作。费马甚至认为笛沙格是圆锥曲线理论的真正奠基人。哇，
1: 连专业裁判都请来了。那那，请问这场最大值与最小之争，获胜的是？当然是费马。嗯，小明，大大大大数学家笛卡尔又输了。那他应该大人有大量的
2: 趁机退场了吧 ？No no no， 笛卡尔先是心不甘情不愿的宣布，呃呃，这个。费马后来说明曲线的方法，其实不错啦。你应该一开始就用这个方法说明，就不会让人反驳啦。对于费马三番两次写信来
0: 找茬，笛卡尔为了捍卫自己这本《方法导论》的重要性，甚至还说出了重话：费马的研究不过是在实力掏金罢
1: 了。啊？草率了还要臭人家哦。等一下哦。他说：“费费马在十里超金，不不就是在说自己是死吗？”那那我想知道，费马也因因为赢了大数学家而声
2: 名大噪吗、啊？没有哦，毕竟两人的名气实在差太多了。而且笛卡尔是名门正派的数学家，还出了书；反观费马就是个业余的，连一本著作都没有
1: 。呃呃、啊，但但当费费马提出的数学论证都是对的啊，跟跟业余业不业余有什么关系？
0: 其实多少还是有关系的哦，因为笛卡尔要出书，所以要使用比较严谨的数学语言，像是现在我们常用的已知数 a、b、c 以及未知数 x、y、z 等，还有指数的表示方法，都是笛卡尔最先使用的哦。
1: 那,那为什么费马不也把他的数学发现写成书嘞？说不定也可以像笛卡尔一样受到女王、公主的青睐，成为新一代数学男神啊！
0: 其实啊，比起出书，费马更喜欢透过写信跟其他数学家
2: 们讨论数学。现在我们能看到费马的数学成就，都是在费马死掉以后，由他的儿子把信件内容整理成书出版的哦。哦，所以我们才有机会看到 a 的 n 次方加 b 的 n 次方
0: 等于 c 的 n 次方这个费马最后定理啊，没有错，费马最后定理是由费马提出的。但却不是费马自己证明出来的哦
2: ！啊，我知道，我知道，费马在信纸上提出这个定理之后，在旁边的小空白处写下：“我已经得到这个定理的证明，但是这里的空间不够我写，就先不写下来喽。”哇，比起业
1: 余数学家之王，我更想真称他一声干话大王哎！说
2: 到讲干话，我记得笛卡尔也有一句名言：“我思故我在。”
1: 我吃过，我在，很实在啊！人不吃就会饿死，那怎么会是干话
2: 嘞？哎，好一个我吃过。我在！笛卡尔的哲学思想居然被你这个吃货玷污啦！我哲哲哲学思想
1: ？笛卡尔不是在跟费马贝托啊？怎么又变成哲学家嘞？那到底是有多厉
0: 害啊？笛卡尔在与费马贝托之后，两人还是陆陆续续吵了二十年，在这段期间。笛卡尔把重心慢慢转移到哲学，还写了关于哲学的书《我思故我在》，就是在书中提出来的哦。嗯，
1: 两人竟然这样相爱相杀吵了二十年，笛卡尔还斜杠成为哲学家，那费马嘞，是不是要继续写信给其他数学家纠正一下？然后然后一秒惹怒人家
2: ，数学家不是都那么小气好吗？也有跟费马通信，后来成了好朋友的哦。而且维系
0: 他们友谊的事，还有点游走在法律边缘哦。哦，两个游走在法律边缘的数学家，这下真的是左右为难啦
1: 、啊。那我们这位这这我们这位费马的好朋友是谁嘞？就是我们的天才少
2: 年帕斯卡
1: 。天才少年，居然能从我们学霸口中说出天才，这个帕斯卡到底是有多厉害啊
0: ？他在十二岁的时候就能证明三角形的内角和是一百八十度哦。十二
1: 岁，那不就才小学六年级？他怎么证明的、啊
2: 、哈斯卡先是发现直角三角形的内角和是一百八十度，因为只要把一个长方形的对角线切开，就会得到两个一样的直角三角形。哦
1: ，因为长方形内角和是九十度乘以四，也就是三百六十度，所以我们可以知道一个直角三角形内角和就是一百八十度。没错，很有慧根哦。呀，我也常觉得自己好棒棒、嗯。那除了直角三角形以外的三角形呢
2: ？钝角或锐角三角形，我们都可以画出它的高，这样就会把三角形切成两个直角三角形。哦
1: ，两个直角三角形内角和是一百八十度乘以二，也就是三百六十度。扣掉高所形成的两个直角，九十乘以二，九十度乘以二，也就是一百八十度。那三百六十度再减一百八十度，等于一百八十度。也就是普通三角形的内角和，哇，我真的好棒棒
0: ！好好好，你最棒！帕斯卡他除了聪明之外，还很
2: 孝顺哦。他爸爸是当时国王的税务官，每天要做大量的数字运算，真的是一个头两个大。帕斯卡为
0: 爸爸设计了可以做加减运算的计算器，这时候他
2: 才十八岁。在他二十三岁的时候。对托里切利的气压计实验很有兴趣，他进行了明确的实验来证明真空的存在。为了纪念他，压力的国际单位是帕斯卡
1: 。哦，不会是天才少年，年纪轻轻就完成了这么多大事？那天才少年帕斯卡是如何与费买发展出游走在法律边缘的禁忌话题的
0: ？你又鬼托鬼脑想什么、啊？他
2: 们是在讨论赌博啦。啊，赌博？费马自己不就是律师吗？怎么会去赌博？哎，说赌博太严重了，应该是说他们在讨论几率。帕斯卡和费马从一六五四年开
0: 始密切通信，而这年就被称作几率元年。帕斯卡年纪轻,轻轻就有这么多成就，应该也要被誉为最伟大数学家之
1: 一吧？可是当他名字好像没有笛卡尔或数学王子高斯这么响亮、欸
0: 、这个问题问得好。因为他在年仅三十九岁的时
2: 候就去见上帝了，哦，所以号称数学界的诺贝尔奖——费尔兹奖，才会颁给年纪不到四十岁的数学家。那
0: 年纪轻轻就证明费马最后定理的怀尔兹教授，一定是当年费尔兹奖的得主喽。那呢？证明
1: 费马最后定理的，竟然不是费马他本人
2: ？你们的问题太多了，让我们一个一个来。究竟华尔斯教授有没有获得费尔兹奖呢
1: ？究竟不是费马本人证明的费马最后定理，到底是如何被
2: 证明的呢？请期待下一集的《国中生有数吗》？让我们继续为你说数学讲故事，拜拜。拜拜